0: Ja, immer. Irgendwas ist meistens scheiß. Wer redet, ist nicht tot. Die Sendung, die immer Mittwochs kommt. Es sei denn, sie kommt nicht Mittwochs, in welcher sich jedoch der Tobias und der Holger zusammenknuppern um ihre Realitäten einander ein 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 mit Tobi Bayer!
1: <lacht> und Holger Klein. Oh, jetzt habe ich Holger gesagt, obwohl du Tobi gesagt hast. Entschuldigung. Wieso was Holger. hast du denn? Habe ich nicht? Tobi gesagt? Ja,
0: Tobi Bayer hast du gesagt. Ah, oh. Verzeihung. Tobias Bayer. <lacht> Und Doktor Tobias Bayer. Dankeschön, Dankeschön. Bitte. Ich bitte. Ich lege auch Wert darauf,
1: dass ich jetzt endlich mal auch in dieser Sendung meinen Doktortitel führen kann, Ja. Äh, damit ich überhaupt mal ernst genommen werde hier. Ich werde überhaupt nicht ernst genommen, wenn ich nicht meinen
0: Doktortitel führe. <lacht> Ach ja. Ja. Das ist dein Applaus, Tobias. Danke. Äh, Herr danke. Doktor, das ist Ihr Applaus, <lacht> Herr Doktor Bayer. <lacht> Bayer. <lacht> Dieser letzte Lacher, in dem der ist der letzte, ganz, ist ganz gut. <lacht> Holt die billigen Lacher rein. <lacht> ja,
1: den Doktortitel ähm, äh, habe ich tatsächlich ähm, nee eigentlich nicht gebraucht, aber ich, ich war eben in einer äh, leere Situation. Du warst, was war, was warst du eben leere. vorhin? Äh, in eben gerade. Ich, ich bin gerade. Wir, wir, wir senden gerade etwas verspätet, nehmen gerade etwas verspätet auf. All die weil äh, ich gerade in der Schule war. Ich habe schon öfter mal überlegt, ob ich nicht äh, vielleicht meine meine Karriere abbiege und äh, Lehrer werde. Ich kann mit weil meinem, das weil
0: das mit der Politik nicht geklappt hat, meinst du? Richtig. Ja. Nee, habe ich
1: habe ich auch schon vorher. Ähm, ich kann mit meiner Promotion als Quereinsteiger relativ einfach äh, Gymnasiallehrer werden, wenn ich es denn wollte. Allerdings. Äh, Wie du könntest. Mit, nur, ach, das ist ja, ja. cool allerdings auch nur in den Fächern, in denen ich studiert habe. Also gibt es ja in Niedersachsen, gibt es halt so Gesetze, wer irgendwie Lehrer werden darf. Und ähm, ja, Doktoren oder Promovierte dürfen halt in den Fächern, die sie studiert haben, auch ähm, Gymnasiallehrer werden müssen, dann allerdings natürlich irgendwie so ein begleitendes Studium noch machen, um irgendwie ein bisschen Pädagogik
0: so, ich dachte, draufzuschaufeln. Okay. okay, ich dachte,
1: da wäre jetzt irgendwie, Ja, ja. <lacht> ähm, hatte ich immer mal überlegt, aber habe ich dann nie gemacht, habe ich mir nie getraut und weiß ich auch nicht so richtig. So, Ich finde eigentlich, den Lehrerberuf ist ein, ist ein recht ehrwürdiger. Ne? Du, du sorgst dich drum, dass irgendwie junge Menschen was lernen und sich entwickeln können. Ähm, wie es in der Realität aussieht, wissen wir alle aus unserer eigenen Schulzeit. Genau, <lacht> ist, da machst du dann lieber Podcasts. Deutlich schwierig. Ja, man kann auch einfach podcasten. Nee, ähm, Jetzt hat sich aber die Gelegenheit ergeben, dass meine äh, große Tochter auf der äh, Gesamtschule in Buchholz ist, dort in die MINT-Profilklasse geht. Also die Klassen dort haben alles ein Profil. Sie ist im MINT-Profil, Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Ich mhm. habe nun gerade Informatik studiert und da auch promoviert und ich habe ja früher als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch Studenten unterrichtet. Ähm, dann habe ich die Lehrerin gefragt, hier, pass auf, ich bin Informatiker, ich habe schon mal an der Uni unterrichtet. Ähm, ich könnte mir vorstellen, mal so für äh, für ein paar Stunden an die Schule zu kommen und den Kindern ein bisschen Programmieren beizubringen.
0: Mhm.
1: Hätten sie daran Interesse. Und dann hat sie mich sofort verhaftet und gesagt, ja, dann sofort. Und dann zack, äh, einmal Vorgespräch und dann machen wir das. Wow. Das war so ein bisschen wie kleinen Finger reichen und ganze Hand genommen. Ähm, aber alles in Ordnung. Also ähm, genau das war ja mein mein, mein Vorschlag und mein Ziel. Und jetzt war ich eben gerade halt zum ersten Mal äh, dort und habe mit ihr gesprochen, äh, was denn noch vorbereitet werden muss und was dann Inhalt ist. Sie selbst hat äh, Chemie studiert und Pädagogik und ähm, hat halt überhaupt keine Ahnung von Computern oder Programmierung. Also nichts über das äh, Anwenden des Computers hinaus. Ähm, muss also dann auch mit den Schülern gemeinsam programmieren lernen. Das wird, glaube ich, ganz hat die spannend, das gemacht,
0: ja. so fünf Klässlerinnen Programmieren beizubringen und fünf Klässlern. Wie machst du das? Wo, wo fängst du da an? Weil das ist ja auch immer nochmal was was war ja immer was, was ich auch gerne noch mal gelernt hätte, programmieren. Ja. Wo mir aber mein äh, Arbeitgeber einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil er mir. Also ich plane
1: einen Einführungsvortrag. Eigentlich mag ich ja so Frontalunterricht nicht so gern. Aber ich möchte gerne einmal motivieren, äh, was denn eigentlich Programmieren ist. Einmal erklären, was ist Programmieren? Was, was, was bedeutet das? Und dazu gehört eben auch einmal kurz, was ist denn eigentlich ein Computer? Mhm. Ähm, was bedeutet denn Programmieren? Programmieren bedeutet äh, eine Abfolge von Befehlen abspeichern quasi, äh, erstellen und abspeichern, die aus einer Eingabe oder auch ohne Eingabe eine bestimmte Ausgabe erreicht einen Algorithmus erstellen. Ein Algorithmus hm. ist ja quasi eine Handlungsabfolge, ja. die aus einer Eingabe eine Ausgabe macht. Deswegen kann man übrigens einen Algorithmus auch nicht mit einem Kochrezept vergleichen, was häufig passiert, denn bei einem Rezept äh, sind ist die egal, Eingabe ob,
0: vorgegeben. Es ist vor allen Dingen egal, ob du erst Salz und, und oder erst Pfeffer dran machst.
1: Mm, das oder? ist beim Programmieren manchmal auch der Fall. Okay. <lacht> ähm, aber beim, beim darum, sieht Notes,
0: darum sieht Lotus Notes so aus, wie es aussieht, ne? weil das beim Programmieren manchmal egal ist. <lacht>
1: Nee, aber bei, beim Rezept ist die Eingabe aber vorgegeben. Da steht halt irgendwie zwei Eier, ein bisschen Mehl und was weiß ich was. Mhm. Und das beim Programmieren nicht so, sondern du schreibst halt ein Programm, das halt mit einer beliebigen Eingabe
0: möglicherweise, wenn es überhaupt eine Eingabe erfordert, äh, funktionieren soll. Und was programmierst du dann mit denen? Oder sagst du denen ja. hier, sagt mir mal, was euer Problem ist und dann versuchen wir ich das auch so mit Gott, einem nee, Programm nee. zu lösen?
1: Das darf natürlich auf keinen Fall sein. jetzt klingt nicht das Telefon. Ja, dann gibt's nicht. geh mal ran, frag mal, wer es ist. Nee, ich hab den weggedrückt. Oh, schade wobei es war eine Buchhalternummer. vielleicht war das die Schule. Siehst du? Nee, ist keine Buch. Das war es deine, mit deiner das Karriere. War meine, ja. das, war, das, <lacht> ähm, das war ihr Leben. Es gibt eine ganz tolle Programmierumgebung für Kinder, also die halt speziell für Schulen entwickelt worden ist, an irgendeiner Schweizer Uni, glaube ich. Es ähm, das heißt Kara, K-A-R-A. Und das ist quasi ein Marienkäfer, der sich auf einem Feld bewegt, den man programmieren kann. Ja, auf dem Feld, das ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Muster, also wie heißt das? So ein Schachbrett? Nee, nicht Schachbrett, sondern ein, ein, ein Grid. Wie heißt ein, denn das? Ein, ein, ein Grid, also, ein. ein es, es äh, gibt ein Feld, ein, das ist N mal N, ja, N, 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 N mal ein Raster. Ein Raster, ein Raster, ein Raster nennt man. Ein Raster. Das genau. es, ist ein, es gibt ein Raster. Äh, man kann sagen, wie groß das Raster sein soll. Ne? So. Mhm. Und dann gibt es auf dem Raster eben ein Kara. das ist ein, 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 ein Marienkäfer und äh, mhm. außerdem gibt es beliebig viele. Blätter, Pilze und Bäume. Und, mhm. äh, äh, Cara, und dann kriegen die Kinder alle schön LSD. <lacht> die essen einfach die Pilze. Ja. Ähm, nee, und dann kann man, Kara kann halt äh, sich bewegen, ne, drehen, geradeaus gehen ähm, und mehr nicht. Mhm, immerhin. Und Kara äh, und hat Sensoren, also kann gucken, ob vor ihm ein Baum ist ähm, oder links oder rechts oder ob, mhm. ob man gerade auf einem Blatt steht oder mhm. einem Pilz. So, und dann kann man programmieren. Es klingt total komisch und einfach, aber man kann damit schon ziemlich interessante Sachen machen. Also man kann erstmal halt lernen, was ist äh, prozedurale Programmierung? Wie, 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 wie programmiert man eine Prozedur? Sowas wie... Solange links von mir ein Baum ist, äh, gehe ich einfach geradeaus weiter. Ach so, äh, sammle alle Blätter ein. Ne, gehe einen Schritt, wenn ich auf einem Blatt bin, sammle es ein. Äh, und dann äh, solange bis ich vor einem Baum stehe oder sowas. Ne? Das kann man dann alles programmieren. Ähm, damit lernt man schon mal so ein bisschen so die, die Struktur. Allerdings ähm, gibt es also ich habe mir jetzt die Java-Version davon angeguckt. Es gibt CARA für die unterschiedlichsten Programmiersprachen inklusive so einer abstrakten Geschichte, wo man nur mit äh, endlichen Automaten und so programmiert. Das ist total abgefahren. Endliche
0: Automaten?
1: Also, ja, das sind so, so Zustandsdinge. Also das ist auch ein, äh, ein informatisches Konzept sozusagen, dass es halt Automaten gibt, die eine Eingabe bekommen und dann äh, so, ein, so, ein, so zu, Zustände haben können, ähm, ja, kann ich jetzt auf die Schnelle auch nicht Das
0: erklären. klingt analog. Nee, ja,
1: kann man auch analog bauen. Da wurde halt auch früher analog gebaut. Mhm. So, der, der Herr Turing, der Alan Turing, der hat sich den, den, den Turing-Automaten oder zumindest ist der Turing-Automat nach, nach ihm benannt, der halt ähm, eigentlich ähm, dann alle möglichen Computer abbilden kann, mhm. wenn man die Zustände äh, so nur komplex genug wählt.
0: Man muss das Ding dann nur groß genug bauen, ne? Genau, ja. genau.
1: Ja. Naja, es gibt halt äh, Java Cara und ich bin halt äh, lange Zeit Java-Entwickler gewesen, deswegen liegt mir die Programmiersprache am besten und deswegen möchte ich sie auch den Kindern beibringen, äh, weil ich da halt am, am besten die Fragen beantworten kann. Das ist zwar nicht die einfachste
0: Programmiersprache der Welt, aber müssen sie durch. <lacht> ist es denn eine sinnvolle Programmiersprache oder kann ja. man diese kann man, kann man das überhaupt? Äh, ja. äh, die, so. Jungs, die Jungs
1: in meinem Team arbeiten mit äh, Java und äh, das, was ich den, den Kindern dann äh, ab, nach den Herbstferien beibringen werde, könnten sie exakt so in ihrem späteren Job als Programmierer anwenden.
0: Das heißt, wenn ich sage, ich würde gerne programmieren lernen, äh, wäre
1: es schlau, Java zu lernen? Java ist schlau, äh, man kann natürlich auch Python lernen oder Ruby oder irgendeine andere Programmiersprache. Äh, die meisten aktuellen Programmiersprachen werden auch in der Wirtschaft heutzutage äh, gebraucht. So Mit Java machst du aber definitiv nichts falsch im Moment. Ähm, zum Beispiel Android-Programme ähm, sind alle in Java geschrieben oder die meisten. Mhm. Das heißt, du kannst sogar äh, Handy-Apps schreiben, wenn du, wenn du Lust hast in Java. Ähm, das ist ganz, ganz cool. Und man kann eben auch Marienkäfer programmieren. Was ich ganz cool fand, in der Java-Programmierumgebung von Cara, äh, da gibt es so Beispielprogramme. Ne? Da gibt es so Aufgaben. Mhm die man lösen muss äh, und ähm, auch die Lösung dazu. Man kann sich dann einfach die Lösung anzeigen lassen, ausführen und dann dann go. Da habe ich gestern mal geguckt, was gibt es denn da alles für Aufgaben und die sind halt gestaffelt von leicht, also sammle die Blätter ein bis zum nächsten Baum, über Mittel äh, was weiß ich, auf diesem Raster ähm, wandle, also kehre das Muster um von Blättern und sowas mhm. äh, bis hin zu schwer zeichne ein Apfelmännchen und das ist halt schon ja eine Aufgabe also ja. ähm, da da muss man erstmal komplexe äh, Zahlen verstehen
0: und dann muss man ähm, na man muss auch verstehen wie ja, man das Apfelmännchen in diesem geradeaus und geradeaus Drehbefehle ähm, ja. ach so ja, gut, das, das, soll, ist das das
1: einfachste also Du kennst ja Apfelmännchen. Ja ja.
0: Ach so, ich dachte, ich dachte, der Marienkäfer sollte einfach so laufen, wie so ein Ding aussieht ja, Der liegt so an
1: Blätter, der liegt an Blätter hin. Dann, ne? da, da, wird halt ein Grid genommen, das, also so ein Raster genommen, das 200 mal 200 groß ist. Ja. Und das ist groß genug, um irgendwas zu erstellen, was dann so halbwegs aussieht wie so ein Apfelmännchen. Das habe ich gestern einfach mal laufen
0: lassen. Das ist total geil. Also funktioniert, kann man machen. Und wie groß ist das? Also wie umfangreich ist so ein Programm, um so, um, um so ein Apfelmännchen zu zeichnen? Wie lange sitzt man da dran oder die Kinder? Oder ja, die Kinder machen das nicht Ach äh, so. und du machst das auch nicht. <lacht> Ach so? Also
1: das ist dann eher schon für Studenten, die dann mit sich mal dran austoben wollen oder vielleicht Abiturienten, die irgendwie dann auch schon mal wissen, was eine komplexe Zahl ist und so und sich ein bisschen. Das ist ja quasi aus dieser Chaos-Theorie-Zeit. Ähm, ähm, das das mache ich nicht mit den Fünfklässlern. Mit den Fünfklässlern mache ich ähm, führe einen Tanz auf, gehe zwei Schritte nach links, drehe dich um, gehe zwei Schritte nach rechts und dann im, äh, in der Endlosschleife oder so. <lacht> ähm, äh, oder äh, da sind halt auch ganz viele Aufgaben dabei, die man so machen kann und die einfachen Ausgaben, finde den Tunnelausgang, ähm, die kann man dann einfach mal äh, nach nachprogrammieren. Mhm. So. Und, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit wir kommen, aber mein Ziel ist halt, dass die Schüler wenigstens alle mal verstanden haben, was Programmieren bedeutet, äh, was da die Möglichkeiten sind äh, und vielleicht eben auch aus dieser Motivation mitnehmen, okay, wenn ich programmieren lerne, dann bin ich wenigstens nicht arbeitslos. Noch nicht. Also das das, ne, das glaube ich, ganz sicher, dass äh, Leute, die programmieren können, die werden halt auf absehbare Zeit, also in, innerhalb der Lebensspanne unserer Kinder, äh, nicht arbeitslos sein. Arbeitslose Programmierer mag es auch geben. Ich wäre mir äh, da nicht so sicher. sicher ich, aber sicherlich andere Gründe als die Qualifikation.
0: Ich wäre mir da nicht so sicher, ob das ob das noch länger als eine Generation hält. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass... Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich, nee. was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass äh, wir an einen Punkt kommen, an dem wir so teilautonome, sich selbst programmierende Systeme ähm, haben, die besser funktionieren als das, was wir heutzutage haben, hm. sodass sich irgendwie so Alltagskrempel von so Honks wie mir programmieren lässt, äh, indem ich tatsächlich einfach nur sage, was ich will, und dahinter irgendeine Library liegt, die genau das liefert. Ja, und wer programmiert diese Library? Die hat einmal ein Programmierer programmiert. Die hat, aber aber die war nie fertig. Da brauchst du aber nicht mehr zehn für. Also das ist, doch, doch. also ich glaube nicht, dass wir irgendwann keine Programmierer mehr brauchen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir irgendwann nicht mehr so viele brauchen.
1: Ja, okay. ja, sicher. Das und, ist so, überleg
0: dir einfach mal, wie das, wie das mit, äh, mit, mit, mit HTML war. Ja? Ja. Wie viele, wie, wie absurd viele, äh, wie hießen die denn damals? Web, Webdesigner. Designer, ja. genau. Webdesigner <lacht> es gab. Äh, da lachen wir uns heute kaputt drüber. Naja, heute gibt es irgendwie drei, vier Firmen, die bauen irgendwelche äh, riesen Toolboxen, mit denen du Webdesign machen kannst und damit sind über 90 Prozent aller Anforderungen abgedeckt. Das ist nicht der Fall. Meinst du nicht? Nee. Es ist absolut mein Gefühl.
1: Alle, alle die irgendwas mit, äh, mit Interfaces, also ob das jetzt Webseiten ja. oder andere Oberflächen sind, die irgendwie gesehen oder bedient werden müssen, zu tun haben, haben eben auch. Ähm, Frontend-Entwickler. Ja. So, und diese Frontend-Entwickler müssen halt jetzt äh, nicht nur wissen, was HTML und CSS ist, sondern eben auch noch diese Libraries kennen. Das sind also noch viel mehr Spezialisten geworden, als sie es vorher mal waren. Mhm. So, und ähm, Du meinst, ja, ich sicher, hätte programmieren lernen sollen? Wenn du Fuck. Also ich, ich muss noch eine Ergänzung machen zu meiner Aussage. Wenn du Java kannst, bist du nicht arbeitslos. Natürlich musst du dann auch immer äh, die neuen Libraries und neuen Umgebungen immer mal kennenlernen. Ja, aber wenn du einmal begriffen hast, was Programmieren ist, ja, das ist glaube ich Folge das ist auch von Problem. Befehlen so, äh, dann dann kann man erstens auch ganz schnell andere Programmiersprachen erlernen, wenn man das denn muss. Ne? Zum mhm. Beispiel ich muss jetzt iOS entwickeln, damit ich eine iPhone App bauen kann. Ja gut, das ist irgendwie ja, was ist denn das Objective-C? Äh, dann lerne ich mal eben Objective-C. Ich meine, das ist auch nur eine Programmiersprache, da gibt es auch einfach nur Methoden und Befehle und okay, hier muss ich nochmal was mit Zeigern lernen, naja gut. So, ähm, Aber wenn du programmieren kannst, dann lernst du sowas eben schnell. Mhm. Und was noch dazu gehört ist, ähm, wenn du Java kannst, kannst du noch lange keine Android-Apps programmieren, sondern du musst dann eben auch noch diese ganze Android-Umgebung und das Konzept, das hinter Android steht mit irgendwelchen Intents und Services und sonst wie was, musst du eben auch verstehen. Mhm. Aber ähm, Solange du schon programmieren kannst, wird das eben dir auch möglich sein.
0: Ja. ja. Jetzt habe ich ja. gar, keine, gar keine schlaue Frage mehr, weil das irgendwie, ich glaube, ich habe immer noch nicht so richtig verstanden, was Programmieren ist, so letztlich. Nee, eigentlich ist das Quatsch, natürlich habe ich das verstanden. Hm. Dazu habe ich schon zu viele, zu viele ähm, Aufträge, irgendetwas zu programmieren, verteilt. Dass, bevor ich jemanden beauftragen kann, irgendwas zu machen, muss ich ja erstmal lernen, dass auch so auszudrücken, dass er das in ein Programm übersetzen kann. Und das ist ja schon mal einer der ersten Schritte, denke ich mal. Ähm, das kommt noch dazu. Ich will, also, dass da hinten bunt rauskommt, reicht halt nicht. Wenn, wenn du
1: programmieren kannst oder weißt, was Programmieren ist und wie das geht, mhm. ähm, dann kannst du eben nicht nur Programmierer werden, sondern du kannst eben auch Projektleiter werden. Ja. Du hast ja einen viel einfacheren Stand äh, ja. beim Team, wenn, wenn die erkennen, ah, der weiß, was wir hier tun. Der kann ja. einschätzen, was möglich ist oder was vielleicht komplex ist oder was eine Schwierigkeit sein könnte. Wenn ich zu dem Typen hingehe und sage: So einfach ist es nicht, wie wir es gedacht haben, weil das und das ist passiert. Und der Projektleiter kann es dann verstehen. Hast du halt einen massiven Vorteil. Das, ja, heißt
0: irgendwie nicht, das ist ja immer so. Nicht
1: das nur die Entwickler sollten programmieren oder wissen, was Programmieren ist, sondern eben auch die drumherum.
0: Auftraggeber ist halt einfach hilfreich, wenn man wenn man wenn man weiß, was das bedeutet. Ja, das ist, das ist aber überall so. Also, das hatte ich beim Film halt auch. Ähm, es hat mir halt geholfen, dass ich wusste, wie Licht gesetzt wird. Mhm. Also, du redest da halt auch mit Beleuchtern anders. Ja, das ist, äh, ja.
1: Einfach mal Ahnung haben.
0: Ja. Ja, gut. Da, aber das, das, also, ich bin, da bin ich weit von entfernt. Also, ich bin durchaus in der Lage zu sagen, wie, wie soll es funktionieren? Mhm. Ähm, sodass ein Programmierer auch mit wenigen Nachfragen verstanden hat, was ich eigentlich von ihm will. Mhm. Was, glaube ich, auch einer der Hauptgründe ist, warum ich da sitze beim, beim ARD-Text. Mhm. Weil ich, weil, weil Programmierer selten so denken können wie Redakteure und Redakteure selten so denken können wie Programmierer. Diese Schnittstellen sind wahnsinnig wichtig. Ja, und an, an einer solchen sitze ich halt. Mhm. Ja. Ich Nennt sich, gespannt, nenn sich meine bin... offizielle Berufsbezeichnung, ist ja technischer Redakteur. Aha. Naja. Ich sage immer Low-Level tech Support. Woraufhin dann der Kollege, der denselben Job beim RBB macht, unruhig in seinem Sitz hin und her rutscht. Wieso? Weil der, ja, weil der glaube ich, der möchte, glaube ich, so möchte, glaub ich <lacht> äh, ja, ich sitze ja immer so, wenn er irgendwie, also ich, ich weiß ich nicht, also ich, ich habe das nicht gerne, dass ich mich da hinsetze und sage, ja, ich bin hier irgendwie der, der Zampano, der ich nicht bin, nur damit irgendwie ein Auftragnehmer denkt, ähm, Senior Technical. Äh, irgendwie so ein Scheißdreck, genau. <lacht> und ich sagte immer, naja, ich mache halt so Low-Level-Tech-Support. Ich, so, äh, ich mache hier so, ich bin so verantwortlich für so alles Mögliche mit XML. Sag so, ich ja, ja, ich auch. Ja. <lacht> ja, ja,
1: ja. ja ich, ich bin echt gespannt, wie weit ich da komme, was die Kinder davon haben. Ähm. Ist auch spannend, weil halt einige haben zu Hause einen Computer stehen und zocken wie die Blöden. Ja. Ich meinte zumindest äh, o -O Nee, nicht wie die Blöden, aber sind halt am Zocken ist Oton der Lehrerin, mit der ich da gesprochen habe.
0: Ähm, die Zocken natürlich nicht wie die Blöden, die zocken sich blöd, weil, wie wir ja alle wissen, Computerspiele machen dumm und gewalttätig.
1: <lacht> wahrscheinlich. Ja, und wenn du ein, einen Pfarrer, ein Pfarrer
0: fragst, machen die wahrscheinlich auch noch schwul. <lacht> wahrscheinlich. Gibt es Computerspiele, die schwulen? Äh, muss, müssen wir mal irgendwelche also, Evangelikalen mal fragen. Da gibt es da auch noch eine Strömung, die das ja. die das äh, vor sich herträgt. Ich glaube ja tatsächlich, dass Computerspiele Spieler auch
1: ähm, schlau machen auf diese Art und Weise, dass du halt schneller lernst, dich zu orientieren, zu reagieren und so.
0: Ja, Meine solange du dich darin nicht verlierst. Also das Problem ja. ist ja immer erst dann da, wenn das Computerspiel eine Eskapade ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes, also Eskapismus, wenn du Eskapismus über Computerspiele betreibst, dich also aus dem Alltag so weit zurückziehst, mhm. dass das Computerspiel der prinzipiell wünschenswertere Alltag für dich ist, oder ja, dass du dich darin halt verlierst. Mhm. Und dann wird es halt problematisch, weil Richtig. Computer Scheitern im Computerspiel ist konsequenzenlos. Ja? Richtig. Und äh, Aber das gilt ja für jede
1: Freizeitbeschäftigung, das gilt ja auch für Bücher, wobei Bücher nicht ganz so immersiv sind wie
0: Computerspiele. Genau.
1: Ähm, zumindest nicht, nicht häufig. Also ich weiß auch dass ich zum Beispiel, äh, als ich Michael Ende die unendliche Geschichte gelesen habe, mhm. da war ich irgendwie elf oder so, ähm, da, da habe ich, bin ich tagelang in dieses Buch versunken. Also genau wie der Typ da drin. Also das war irgendwie eine total krasse Erfahrung für mich. Nicht ganz so heftig, wie als ich ähm, EverQuest süchtig war, das war ich ja auch eine ganze Zeit lang. Kenne ich gar nicht. EverQuest ist äh, so ähnlich wie World of Warcraft, also mhm. ein Massively Multiplayer Online Roleplaying Game mit wahnsinnig schlechter Grafik. <lacht> Wenn man das heute startet, man kann das heute kostenlos spielen, EverQuest, irgendwie auf Steam oder so. Und ich habe das irgendwann mal gestartet und ich habe gesagt, das kann nicht angehen, dass ich in diesem Spiel zwei Jahre lang irgendwie verschollen gewesen bin. Unfassbar schlechte Grafik, alles ruckelt und es ist doof. Und dann fängst du an zu spielen, gehst raus, sollst irgendwie Erfahrungspunkte sammeln, sollst irgendwie Fledermäuse erschlagen und stirbst, stirbst Jen nicht, weil
0: eine Fledermaus dich erschlagen. Ja. Oh. Das ist meine meine GTA-Erfahrung. <lacht> ich wollte, irgendwann wollte ich auch mal Computerspiele spielen. Ganz, ganz schlecht. Hab mir eine PlayStation 2 gekauft, das ist lange her. Ich glaube, vor zehn Jahren oder so war das. Ja, es war ziemlich genau vor zehn Jahren sogar. Habe ich mir eine PlayStation 2 gekauft und äh, GTA irgendwas, was es damals gab, halt. Und ich bin über diesen, da gab's. Kennst du, kennst du GTA? Mhm. Da gibt's, du hast du, so, wenn es wenn startet, halt so halt Leute
1: um, umfahren und so. Ja, oder?
0: Autos klauen und abliefern und so. Ja. Und äh, ähm, da gibt's dann halt so einen Trainingsmodus. Also startest das Spiel, dann kommst du dann in so eine Trainingsumgebung und kannst ja erstmal so gucken, ne? Steuerung lernen und hier und das und jenes. Und äh, dann habe ich das gemacht und gedacht so, ah ja, jetzt habe ich, jetzt habe ich einigermaßen begriffen. Ich komme mit so Autofahrspielen nicht so gut klar, weil ich das mit dem Lenken. Ich finde, das Lenken ist immer so eckig, mhm. wenn man, wenn man so dachte mir, okay, jetzt habe ich das ganz gut begriffen. Habe dann gesagt, okay, jetzt wirklich mal spielen. Und ich bin jedes Mal in den ersten, ich weiß nicht, 40, 50 Sekunden bei einem Drive-By-Shooting erschossen worden. <lacht> jedes Mal. Das, ich habe überhaupt keine Chance gehabt, da irgendwie, das ich weiß gar nicht, ja, ich habe das dann auch nie wieder. <lacht> ich habe dann die Playstation genommen, um DVDs zu gucken, also ging ja auch. War irgendwie der schlankere DVD Player.
1: Ich habe mir die die Playstation 3 irgendwann letztens gekauft, um halt Blu-rays gucken zu können. Ähm, und mittlerweile benutzen wir die fast ausschließlich, um Amazon Prime Videos zu gucken.
0: Die Echt, so viel Theory. guckt ihr da? Wir gucken halt ich gerade den halt Theorie durch. durch. Achso.
1: Ich habe Big Bang Theory noch nicht auf, durchgeguckt. Gibt es das da auf Englisch? Ne, ist auch auf Deutsch. ne? Alles auf Deutsch, ja. aber alle Staffeln und einmal durchgucken ja. ist auch nicht schlimm.
0: Ja, nee, ich, ich mag das halt nicht auf Deutsch gucken müssen. Ja. Und da finde ich versagt Amazon Prime sehr. Ich habe auch... Das stimmt. Die versagen sowieso alle. Also ich habe mir jetzt dieses Netflix, also Netflix ist ja jetzt auch irgendwie... Ah, hast du ausprobiert? Äh, nee, noch nicht. Ähm, und ich, ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock da drauf, weil... Ähm, Watch Ever ist enttäuschend, Amazon Prime Instant Video, bla, ist enttäuschend. Hm. Warum sollte Netflix mich jetzt eigentlich nicht enttäuschen? Also
1: Max gibt es noch.
0: Maxstone gibt es auch noch, ja, nee, da auch das ist nicht <lacht> irgendwie. Also ich habe jetzt gerade mein Watch Ever wieder abbestellt, weil es sind zwar nur 9 Euro im Monat ja. und dafür hast du halt immer einen Film, also irgendwas kannst du da ja immer gucken, auch die ganzen ja. alten, älteren Sachen und so. Aber wenn man irgendwas und,
1: gucken will, dann kann man auch Fernsehen anmachen. Dann kann man auch
0: Fernsehen <lacht> anmachen, aber da hast du dann das Problem, da ist, ist halt die... Die Filme, die so schön Popcorn-Kino für nebenbei sind, die laufen nicht im Öffentlich-Rechtlichen. Ja, also die ja, laufen ist nicht so werbefrei. Werbung, ja. Das hast dann diese scheiß Werbung ja, dazu. Ich, ich ertrage das nicht. Ich kann ja. das nicht gucken. Es geht nicht. Ich ertrage das bei Shows. Also sowas wie hier äh, Shopping Queen oder so. Das ist ja meine geheime Schwäche. <lacht> das ist ganz, ganz schrecklich. Ja, ist es. Das ist wirklich schlimm. Ja, aber ich bin ich bin halt in Guido Maria Herbst verknallt und darum müssen wir da das? jetzt ist alle durch. Das ist der Typ, der das immer moderiert. Der typ, das ist der Typ, der dann immer die Kommentare hat.
1: Der sitzt dann immer da. Der sitzt dann immer da,
0: und und da, guckt sich die Filme an, während die anderen einkaufen und dann sagt er immer so schöne Sachen. Und ich finde, der sagt das immer so schön. Er sagt immer so, ach ja, ist ja auch eine Süße, ne? Bisschen krumme Füße vielleicht, aber kann man mal so bringen. <lacht> Aber das ziehst du jetzt nicht an, ne? Nicht Pailletten, ne? Nicht nicht im einen und so. Ach nee, komm, liebe Lein. Ich finde das immer schön, man kann auch so so labern, labern wie Guido Maria Herbstwettbewerb machen. Nee, aber also ich kann mir, ich habe Netflix noch nicht ausprobiert, weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass das auch jetzt besser ist als die anderen beiden. Also Amazon Prime ist äh, unglaublich schlecht sortiert. Also es ist wirklich die schlechteste Sortierung, die ich überhaupt jemals nur gesehen habe. Ähm, die haben nichts auf Englisch. Hm. Jedenfalls Doch. ja total wenig. Ja, also man, nicht. man findet es nicht. Ja, bei bei whatever ist das wesentlich besser gelöst. Die haben die meisten Sachen auf Englisch. Zumindest alles, was ich bisher gucken wollte, war war auch auf Englisch zu haben. Und ähm, sie bieten dir das an. Du sagst, ich möchte The Big Bang Theory gucken, und dann fragt hm. ja, das ja. Ding Deutsch oder Originalversion. Ja. Und das ja. finde ich eigentlich das Mindeste, was es können muss. Und Amazon Prime versagt da völlig. Also das ist äh, das ist eigentlich, das ist unbenutzbar. Das ist
1: also richtig. Das ist, also toll ist es nicht. Ich habe es halt, ich benutze das jetzt, weil es eben kostenlos für mich war. Ich war immer so ein Prime-Kunde. Ja. Ah ja, stimmt. Ich äh, muss mal gucken, wie, ob ich dann nicht auch mal anmelden Ich äh, muss jetzt im, im November, ist es glaube ich, soweit, dass ich dann irgendwie das erste Mal 49 Euro zahlen muss für, für Prime. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich bleib dabei, weil
0: genug drin ist, was ich
1: was ich wirklich gerne ja, und wenn, äh, wenn, schaue. Und, und
0: wenn ihr keine Probleme damit habt, das auf, auf Deutsch zu gucken, dann ist das ja auch völlig okay. Aber ich komme damit nicht klar. Ich will das ja. nicht. Ich will die ganzen englischsprachigen ja. Serien auf Englisch sehen, weil deutsche Synchronisationen immer schlecht sind. Was ja doof ist, dass man äh, bei
1: Netflix nicht gucken kann, was drin ist, bevor man den Probemonat anfängt. Ne? Ich meine, es geht ja wieder 30 Tage kostenlos oder so. Mhm. Ähm, aber man muss diese 30 Tage eben auch anfangen, um zu
0: gucken, was denn überhaupt drin ja. ist.
1: Das finde ich so ein bisschen ätzend.
0: Ja. ja. Egal. 49 Euro. Hm. Wie viel waren es vorher? Vorher waren es irgendwie 9, 29. 29 für die Versandkosten. Ne? Also man zahlt 20 Euro. Im Jahr für schlechte... Ja. Ja, das geht auch schon irgend, irgend ja. Das geht. Für, ja, ich meine, ein ein Ding im Monat guckt man. Ich hab da. Ich das hab werden da die sich auch so denken. Die werden auch sagen, ja, komm, ey.
1: Für, ich habe da komplett... Ähm, ähm, Breaking Bad drüber geguckt. Mhm. Und ich gucke jetzt komplett äh, Big Bang
0: Theory darüber. Ja, da lohnt sich das für dich schon. Und allein
1: das ist dann ja schon <lacht> für, da habe ich ja schon für, für drei, vier Jahre lang irgendwie die, die Kosten für die DVDs gespart.
0: Mhm. Tja, hat, also alles, ich finde das alles total angst. Ich
1: kann aber auch gut verstehen, wenn es für viele andere nicht anhauen. Ja. Watch App
0: hat ja für mich auch nicht hingehauen. Wobei also das also das, das, ich, ich ja. finde dieses das dass die die ganzen Originalversionen haben toll die, die sind halt alle schlecht sortiert und zwar richtig hm. schlecht sortiert. Ja. Das ist eigentlich das katastrophalste daran. Netflix also, ist
1: ja in den USA angeblich sehr gut äh, sortiert, ja, in aber den USA. wahrscheinlich in Deutschland nichts ja. anbieten davon.
0: Und man kann nicht sehen, was Netflix in Deutschland hat, bevor man da nicht mitmacht? Ich habe nur einmal kurz geguckt, habe es nicht gesehen und bin dann wieder weg. Das ist ja auch bekloppt. Ich habe aber auch keinen Bedarf, also ich ja Ich schon, ich halt also ich, insgesamt nicht so viel. Ich, ich liege halt gerne, also mein Fernseher steht ja im, im Schlafzimmer und mhm. ich liege halt gerne abends im Bett und gucke mir noch irgendeinen Film an und penne dann weg. Also. Mhm. Und äh, äh, ja, naja, den BBC iPlayer habe ich auch gekündigt, den hatte ich auch mal. ach so Das ist, so, das ist halt auch so, so die, deren, deren Mediathek und da gibt es so eine kontinentale Version von oder eine außerhalb Großbritannien Version. Ähm, der weißt du, kostete, ich glaube, 70 merkt. Euro im Jahr und ähm, da waren dann aber auch halt die ganzen schönen BBC-Serien drin, hm. jetzt nicht unmittelbar nach Ausstrahlung, aber so Dr. Who hatte waren da alle drin und sowas, das, das ja. hat sich schon gelohnt, Ich habe hier gerade ein machen. ganz
1: konkretes Problem und zwar der Anrufbeantworter piept wie
0: blöd, ich muss mal den,
1: den ausmachen. Ja, ich höre es, aber ich bin total abgelenkt. Das äh, ist, eine, eine Sekunde, bitte. Äh, das das ist,
0: ist natürlich jetzt peinlich. Da das ist ja echt peinlich, ey. Was ist das hier? Anrufbeantworter umbringe. Das ist ja wirklich peinlich. Echt, ich meine, wie viele Jahre machen wir das jetzt schon? Und dann so eine unprofessionelle Scheiße hier. Das darf wirklich nicht wahr sein. Ist überhaupt? Wer kann hat den?
1: Nerviger Scheiß, billig, Alter. Kack Anruf beantwortet Ich sag's dir. Da ey. musst du
0: lernen, drüber zu stehen. Nee, kann ich. Ja, natürlich. Ich lerne, jetzt muss ich die Scheiße dann nachher wieder tünn. rausschneiden. Nee, musst
1: du nicht, kannst du drin
0: lassen. Ich finde das aber lame. Also nicht lame. lame. Ja, mich nervt, dass wenn irgendwie so. Es tut weiß, mir so, total leid, aber ich diese bin Strukturscheiße zu Hause ich immer in Studium. diesen Sendungen. Ja, ich bin auch zu Hause und nicht im Studio. Warum hast du überhaupt einen Anrufbeantworter? Was ist denn das eigentlich für ein Konzept? Anrufbeantworter? Ja, was soll denn das? das ist so ein technisches Gerät. Ja, ich weiß. das, Aber wieso piept der? Also, ich, ich weiß nicht, was da mit äh, ihm ehrlich, war. Das er ist ja wirklich er... grotesk. Ja. Groteske Geräte, verleihen. Ja. Wo waren wir? Siehst du, jetzt hast du es kaputt gemacht. Jetzt wir hast es waren es kaputt immer noch bei diesen Watch-Ever-Krams und Fernsehen gucken und Medienkonsum, englische Filme. Ja. Ja, jetzt ist, jetzt hast du es kaputt gemacht. Jetzt ist der, jetzt die Stimmung. Jetzt ist ich, sie weg. Ja. Vielleicht kommt sie wieder. Aber <lacht> wer will schon hören, was ich mir auf Amazon Prime angucke? Stimmt. Aber irgendwie muss man denen doch beikommen können. Irgendwie muss man denen doch mal, oder meinst, meinst du, die interessiert das gar nicht? Also, ist, ist dieses Prime Instant Video nur der Trick, das normale Prime, also dieses Versandkosten Prime teurer zu machen? Nee. Und nee. statt dafür hauen sie da irgendwie ihren ollen Kram rein, das den Ding sie sowieso ist, liegen haben? Nee,
1: nee, das Ding ist, äh, das Angebot ist gut genug. Die Leute nutzen es. Ähm, also ich bin schuld, dass es erstmal so ein Prime gibt, weil ich nutze das. Mhm. Für mich ist es halt gut genug. So Und warum sollen sie dann großartig äh, was dran ändern? Äh, außerdem äh, glaube ich durchaus, dass sie äh, ununterbrochen was dran ändern. Ja, es sind, werden ja ständig neue Serien produziert und neue Serien dazugenommen. Mhm. Ähm, es gibt auch so eine Seite neu, neu auf Amazon Prime, wo man dann sieht, irgendwie was so die letzte Zeit so dazu gekommen ist. Gucke ich selten rein, weil das für mich halt irrelevant ist. Mhm. Aber es passiert halt. Es wird ja ständig ein weiteres Angebot. Und warum es bei Amazon funktioniert, wahrscheinlich tausendmal besser noch als bei äh, Watchever und den anderen, die haben eben noch dieses Zusatzangebot, dass Sachen, die nicht kostenlos in Amazon Prime Instant Video kostenlos drin sind, die kannst du dann einfach direkt leihen. Die kannst du kaufen, ja. Kannst du kaufen. Die sind und gar nicht so wir, teuer, ne? Oder? Das haben wir letztes mal gemacht. Wir wollten irgendwie mit den Kindern äh, Vorstadtkrokodile gucken. Hey. Hatten die ersten beiden äh, Filme schon gesehen. Den ersten hatten wir mal irgendwie auf DVD geschossen für billig. Und den zweiten haben wir dann, ich glaube, sogar auf Amazon so Prime kostenlos geguckt. Ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Und dann wollten wir den dritten gucken, haben geguckt, ist er drin. Äh, ja, kostet aber geliehen irgendwie 2,50. Ja,
0: das ist das Geschäftsmodell dahinter, so. ne?
1: Ja. Und dann haben, ja, haben wir kurz überlegt, ja also okay, der lief letztes Jahr im Kino, äh, warum sollen wir jetzt nicht 2,50 eingeben, wenn wir hier schön zu Hause zu viert auf dem Sofa hängen können und irgendwie äh, uns den Film angucken. So. Mhm. Klar, machen wir das. Also da, da, da habe ich nicht mal drei Sekunden überlegt, ob wir diese 2,50 ja. ausgeben. Ja
0: klar, das ist, äh, das ist halt kein und, Geld. Und,
1: ja. und so und so funktioniert das halt für Amazon Prime. Ne, dass, dass du einerseits dieses kostenlose Angebot hast, du weißt, du kannst reingucken, vielleicht findest du was. Mhm. Uh, und wenn du aber konkret was suchst, was dann eben gerade nicht kostenlos ist, ist uns genauso passiert mit uh, Sherlock Holmes. Diese Serie, die auf uh, ARD läuft. Uh, das so ist Sherlock, ist. die BBC Sherlock, Sherlock ne? Okay, Sherlock, -hmm. BBC Sherlock mit uh, Martin Freeman. Ich ver verwechsel die immer. Wie heißt denn der? Nicht Martin Freeman.
0: Dingens. Oh. Nee, ja doch, Freeman der, ist der, das der ist Hobbit. Watson. Das ist ja, Watson. Genau. Watson. Um, äh, nee, aber Sherlock ist äh, Dingens. Cumberbatch. Cumberbatch. Genau. Benedict ben Super geile
1: Serie. Und ähm, ich habe das halt im Fernsehen nicht gepackt, das <lacht> rechtzeitig zu gucken oder mhm. aufzunehmen oder so. Und dann gab es halt irgendwie die ersten beiden Staffeln für Lau auf Amazon Prime und die dritte eben nicht. Da musste ich dann halt irgendwie pro Film 250 blechen und habe ich gerne gemacht, weil sind geile Filme und ja. Ist nicht schlimm. Stimmt ich das, das
0: eben. Ja, ja da müssen sie ja, sie müssen nicht mehr tun, weil es ja funktioniert. Deswegen wird Amazon reich mit Instant Video. Glaube ich. Das wäre mal interessanter, die Zahlen zu sehen, ne? Ich
1: habe irgendwann letztens einen Vergleich gesehen: Umsatzzahlen und Gewinn, also Vergleich Umsatz und Gewinn zwischen Amazon und Apple. Und das, das ist so frappierend. Das ist reziprok, ne? Nee, äh, Apple macht halt wahnsinnig viel Umsatz und eben, ebenfalls wahnsinnig viel Gewinn. Mhm. So, und Amazon macht, macht wahnsinnig, wahnsinnig viel Umsatz. Aber minimalen Gewinn aber einen minimalen nur. Aber minimalen Gewinn, weil ja. die alles, was die an Gewinn machen, sofort wieder investieren, um irgendwie noch wieder zu wachsen. Ja. Und weil die Margen eben auch
0: nicht so hoch sind, wie, wie bei Apple Devices. Warum machen die das? Einfach nur, um groß zu bleiben, ne? Klar. Ja, Ja, na klar, ich glaube, ich glaub, den geht's schon gut. Ja, davon würde ich mal schwer ja. ausgehen. Also auch wenn
1: sie nicht so viel, also im, im Geschäftsergebnis dann nicht 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 so viel Gewinn ausweisen müssen wie
0: wie Apple, den geht's schon gut. Ja, Apple geht's ja absurd gut. Ja. Weil wir ganz offensichtlich viel zu viel für diese Geräte bezahlen, die die auf ja. den Markt bringen, so mehr als nötig. Ja. Was man ja auch wieder ganz gut sieht an diesem, ne, hatte ich hatte ich dir ja. Äh, Gezeigt, dieses OnePlus, dieses Ja, das habe ich äh, noch gar nicht. Das
1: habe ich gestern zuerst mal gesehen. Ja, das, Thema. Ist, das kommt ist. das her?
0: Das, ich weiß gar nicht, es kommt irgendwie aus China oder sowas. Ist mit Sicherheit auch unter äh, fragwürdigen Umständen zustande gekommen. Das ist also kein neues Fairphone. Das ist kein neues Fairphone. Nee, nee, ganz, hm. ganz und gar nicht. Ähm, sondern, sondern äh, ja, ist halt ein Android-Smartphone mit 5,5 Zoll, 5,5, ich glaube 5,5 Zoll Display. Also groß. Groß. Ähm, zu groß für in die Tasche, wie ich finde. Hm. Aber ähm, Markus Richter, Monoxid, hat das mal schön gesagt. Der meinte, ja, es hat aber genau die Größe, die du brauchst, um dir um, um nach einem Videokonsum nicht zu sagen, okay, das muss ich mir jetzt nochmal auf dem Rechner angucken. Es ah, okay. ist halt so genau, weißt du, so äh, ja. genau die richtige Größe für so, für solche Sachen. Und es gibt halt auch genug Leute, die mit dem mit dem Ding in der Tasche keine Probleme haben. Mir persönlich wäre es zu groß. Also ich bin schon ganz froh, das kleine iPhone zu haben. Ja, du hast ja auch kleine Händchen. Genau, ich habe kleine Händchen. <lacht> <lacht> ähm, die, die habe ich tatsächlich also ich habe ich, ich habe neulich ein iPhone 6 in der Hand gehabt und ähm, fand das schon nicht mehr so angenehm zu bedienen weil ich da umgreifen muss dabei war es
1: noch nicht mal ein 6 Plus sondern nur ein genau 6.
0: nur ein Sechser ähm, und äh, nee und das ist halt und dieses Gerät das, das, das ist halt super also ich habe so eins so, so ein OnePlus. aha ja, ich habe gerne auch ein Android-Gerät. Äh, alleine schon, um, um für einen Job mal Sachen auszuprobieren und sowas alles. Also einfach auch um rumzuspielen und um auch um mitreden zu können, damit mir diese mhm. ganzen Bekloppten nicht immer einen erzählen können. Ne? So programmieren lernen ja. sozusagen auf, auf äh, einem anderen Niveau, höchst. Ja. Ähm, nee, und ich, ich habe auch mit Android jetzt nicht diese riesen Probleme. Ich finde iOS halt einfach, um Längen angenehmer zu bedienen und zu benutzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie sklavisch ablehnen würde. Also ich mache da nicht so einen Religionsquatsch draus. Hm. Ähm, na, und ich habe mir dieses OnePlus dann mal besorgt. Und wenn du eins hast, kriegst du gelegentlich mal so Invite-Codes zugeschickt.
1: Also da habe ich echt gestaunt, weil als, als es, ich habe das gestern irgendwie auf Twitter das aufgelesen, dass du ein schönes One virales Invite-Codes in hast. Ja. Ich habe zuerst gedacht, also ich wusste halt nicht, was das ist. Und Natürlich dachte ich zuerst, okay, es ist ein neues Social-Network, so wie Ello. Mhm. Äh, Klar, oder, <lacht> oder was es noch gerade alles gibt. Ich
0: bin auch auf Ello übrigens. Ich aber auch. Ich weiß nicht warum. Es, ist, es sieht hübsch aus, du kannst beliebige Längen schreiben. Ich finde das, also. Mhm. Es sieht hübsch aus, du kannst beliebige Längen schreiben und du kannst einfach Fotos reintun. Und sie, sie geben sich so ein bisschen den Nimbus der Werbefreiheit, aber sie verkaufen die Daten, die sie über dich aggregieren, halt natürlich auch weiter. Ich, ich frage mich halt, was ist
1: der Vorteil von Ello gegenüber Äh,
0: Die Länge. Okay. Die Länge und ähm, gefühlt, also ich guck da nicht so oft rein und ich folge da auch nicht so vielen Leuten, ähm, gefühlt ist das eine, eine, wie nennt man das denn? Gibt es das Wort? Liter glaub, Liter Literazität?
1: Wenn es dir passiert, dass du in Ello zufälligerweise dir ein Netzwerk aufbaust, was du woanders nicht hast. Ja. Ich glaube, sowas kann einem nur passieren. Ähm, dann, dann mag das einen Wert haben für dich. Aber ich werde doch einen Teufel tun und jetzt irgendwie meinen App.net-Kontakten sagen, komm rüber zu Ello, wir machen da weiter. Das ist doch Quatsch. So, das mache ich nicht. Ich, ich, und ich habe keine Lust mir irgendwie äh, ein neues soziales Netzwerk aufzubauen, äh, nur weil Twitter und Up.net und Facebook äh, noch nicht reichen. Ja, ich habe auch einen Diaspora-Account, aber da ist es mir halt nie passiert, dass ich da irgendwie aktiv geworden ja. bin oder ein Netzwerk aufgebaut habe. Ich habe auch einen Google Plus-Account. Das Google Plus habe ich ja nie verstanden. Den benutze ich nur nicht. Mhm. So, da, da poste ich manchmal meine Einschlafen-Podcast-Dinger hin äh, und dann gibt es ja manchmal Reaktionen und manchmal kriege ich irgendwie mit, dass mich da einer eingekreist hat. Mhm.
0: Das ist auch ein geiler Begriff, eingekreist. Ja, äh, es, halt es wird halt auch alles viel zu viel. Ähm, kurz, kurz das OnePlus noch zu Ende. Ähm, ja, das, das ist ein sehr, sehr gutes Gerät. Also es ist äh, wirklich, die Haptik ist unschlagbar. Ja, das hat so eine raue Oberfläche, also die, die Rückseite ist so also ist so angeraut, mhm. ähm, fühlt matt. sich super matt, genau, mattiert und an, angeraut richtig. Also mhm. fühlt sich super an, äh, ist echt schnell, also du hast überhaupt nichts Hakeliges und so, was, was, was man früher häufiger bei Android-Geräten, also ich früher häufiger bei Android-Geräten gesehen habe. Ähm, der Akku hält lange, das Display ist super, also kannst, kannst du nicht meckern, also so mhm. gar nicht. Und der Preis ist halt die Krönung. Das Ding kostet mit 32 Gigabyte 250 Euro. Und mit 64 Gigabyte 300 Euro. Und das finde ich schon mal sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Ich habe
1: da gestern andere Preise gesehen. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen teurer geworden. Sicher? Das 64er kostet, glaube ich,
0: 350 Euro. Nee. Aber, ja, ich weiß es auch nicht. Nee, 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 nee. Wie kommt man dahin? Echt? Dann sind es also, 300 und 350. Was ich aber so geil daran finde, ist, ähm, was haben wir denn hier? Was sind das für so falschen Store eingestellt? Also, ähm, ich
1: muss mich auch einloggen, um das dann zu kaufen. Keine Ahnung.
0: Na, du musst vor allen Dingen, musst du so einen so Invite-Code haben. Ja. Ich, weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht, warum das äh, so gemacht wird. Ich
1: verstehe das auch nicht. Also bei, ich bei Social Networks kann ich das verstehen, warum das mit invite Also klar,
0: das, das ist natürlich, ist das ähm, ne, 299 Euro. 200, das 16, warte mal, was ist das denn hier? 16 Gigabyte kostet 269, 64 Gigabyte kostet 299. Euro oder Dollar? Euro, interessant. Warum haben die denn 16 Gigabyte und kein 32 mehr? Selbstsam. Also ich sehe
1: hier auf OnePlus, so Deutschland, ist ja auch egal. Genau. Ja, wenn, wird schon stimmen, was du sagst, ich habe keine
0: Ahnung. Ähm was ich aber da super finde, ist diesen Preissprung. Ja? Das kostet ja. halt 16 Gigabyte, kostet 270, 64 Gigabyte kostet 300. Was auch der realistische der realistische Preissprung zwischen diesen beiden Speichern ist. Ja, ja, und wer, wenn du, wer
1: kauft denn dann 16?
0: weiß ich nicht. Es ist weiß. In weiß fände ich es halt noch geiler. So. Das 16 Gigabyte ist weiß. Was, was, was ich halt so, so eine Unverschämtheit finde bei, bei Apple, ich weiß nicht, wie es bei anderen Herstellern wie Samsung und so ist, ist, dass du du zahlst halt für, weiß ich nicht, 32 Gigabyte iPhones, keine Ahnung, 600 Euro, für nee. 64 Gigabyte iPhones 800. Tausend. Also direkt so einen, ja. einen völlig absurden Preissprung. Dabei ja. ist da nur ein etwas größerer Speicher drin. Ja. Und das verstehe ich halt nicht. Und an diesem OnePlus, wo, wo du für 64 Gigabyte ein 300 Euro Smartphone mit echt guter Leistung bekommst, ähm, sieht man, dass wir von Apple im Prinzip über, uns über den Tisch ziehen lassen. Ja. Also ich zahle halt für die, für die geilere Usability, bin ich halt da echt bereit, mehr als das Doppelte zu bezahlen. Wie bekloppt muss ich eigentlich sein?
1: Ja, Usability ist schon wichtig.
0: Ja, aber die Usability ist jetzt bei einem Android, bei einem aktuellen Android nicht das Schlechteste.
1: Nee, die sind halt immer ein bisschen weiter vorne mit dabei haben ja. Sachen früher und ja. das bedeutet eben auch, dass noch nicht ganz so klar ist. Achso, Android. Da, Android, genau. Mhm. Da, zum Beispiel das mit diesen Notifications, wo auch Actions dran sind. Ja. Ähm, das das ähm, konnte, also ich glaube, iOS konnte noch gar keine Notifications, als Android das schon hatte. Ähm, so, das, das bedeutet aber auch, wenn man sowas früh hat, ähm, macht man es nicht unbedingt am besten. Oh. Es geht ja nicht darum, wer hat es als Erster, sondern äh, wer macht es am besten und oder beziehungsweise, worum, was heißt darum geht's? Ich meine, ähm, ist halt ein Faktor. Ähm, aber der Preis, ich weiß nicht, ich finde den Preis super für, für 300 Euro, ja. so ein Ding zu kaufen.
0: Würde ich glatt machen, hätte ich mir nicht gerade ein neues Handy gekauft. Naja, ja, dann kriegst du diesen Invite halt nicht, dann nee. kriegst du krieg den eine Hörerin. Ja. Ähm. Der Realitätsabgleich verschenkt einen OnePlus-Invite, aber nur an Mädchen. Und das ist ja. mein Ernst. Mir ähm, sowas wie, ah, mein, ich würde das für meine Freundin haben wollen, hat schon einer versucht. Ähm, zieht halt nicht. Wie
1: lässt du dir das beweisen? Dass naja, es ist? also weibliche E-Mail-Adresse.
0: Ja, gut, da kann man dann halt auch, äh, ich kriege auch gelegentlich äh, ja. Mails von einer gewissen Claire-Grube. <lacht> von daher, äh, nee, mal gucken. Also das überlege ich ja. mir dann, wie ich mir das, wie ich mir das zusichern lasse. Aber ich wie viele Invites bekommt man da? Also du bist Kunde? Du bist Kunde und ab und zu kommt eine Mail und dann kriegst du drei Weiz zugeworfen. Einen habe ich ja. gestern schon verschenkt. Und das mache ich jetzt. Weil. Vielleicht, weil sie einfach nicht so viel produzieren können? Oder? Entweder, weil sie nicht so viel produzieren können oder um das Ding viral zu halten. Das funktioniert ja ganz hervorragend. Hm. Wir würden jetzt nicht darüber sprechen, wenn es diese Invites nicht gäbe. Ja, klar.
1: Meinst du, das würde sonst keiner feststellen? Der Preis ist ja eigentlich ähnlich, also sogar noch ein bisschen günstiger als das Nexus. ne? Von Google kriegst du ja auch ein, ein sehr, Aha. sehr gutes Android-Telefon für 300 Euro, was halt dann irgendwie nur 16 Gig hat und ich glaube 350, wenn du, wenn du einen größeren Speicher haben willst. Nexus
0: 5 heißt das, ne? Ich ja. habe lange nicht angeguckt. Ich
1: hatte mal ein Nexus 4. Mhm. Das, äh, das war super. Ich auch, habe ich verschenkt. dann. Bis es mir runtergefallen
0: ist. <lacht> Scheiße. Ähm, ja weiß auch nicht. Ja, 16, glaub, Nexus 16 GB 350, 32 GB 400. Hm. Irgendwer sagte auch, also bei, bei dem Preis für dieses OnePlus äh, würde es ihn nicht wundern, wenn da äh, chinesische, <lacht> chinesische Spyware drauf wäre. irgendwie
1: <lacht> Aber da ist ein Cyanogen-Mod drauf, sehe ich gerade. Ja, was, was bedeutet das eigentlich? Das ist äh, ein Klon vom, vom Android. Ja. Android ist ja eigentlich quelloffen, ja. aber die Handyhersteller machen natürlich immer ihre eigenen, ihren ja, eigenen Bild ja, ja, von Android mh. drauf. Das heißt, die, die modifizieren das ein bisschen, verpacken das so, dass es auch mit dem Handy äh, gut läuft. Ähm, und dann gibt es ja den, den Sport, dass man äh, sein Handy irgendwie routet, also irgendwie Rootzugang zugang bekommt, also vollständigen Schokolade. Zugriff auf alles. Ähm, und sich dann eben so ein Mod drauf spielt. Mhm. Cyanogen-Mod. Cyanogen,
0: Cyanogen das heißt. sage ich immer, weil ich das auch nicht... Cyanogen wird das wahrscheinlich heißen, aber Wahrscheinlich. das ist mir auch zu komisch auszusprechen. Zungenbrecher. Ähm,
1: so Und, und beim Cyanogen-Mod hast du halt alles im Quelltext und kannst halt äh, genau wissen, was drin ist. Deswegen halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass da äh, chinesische Spyware
0: drin ist. Ah, okay. Verstehe. Hm. Ja.
1: Also Open Source ist ja der also, einfachste Weg, um zur Sicherheit zu gelangen. Ja, aber dazu
0: muss sie auch einer erstmal überprüfen. Der einzige Weg also, eigentlich. Ja, aber es muss überprüft werden. Und keine ja, Ahnung wer macht
1: Nee, doch, wenn es Open Source ist, kannst du dir relativ sicher sein, es gibt irgendwo auf der Welt einen Security-Experten, der hat Bock drauf, äh, sich das durchzugucken. Äh, so funktionieren ja auch diese ganzen äh, Public-Key-RSA-Geschichten. Mhm. So. Wenn die Algorithmen der Library, also wenn die Library nicht Open Source ist, wird der nicht vertraut. Und sobald sie Open Source ist, gibt es irgendwo einen Experten, der guckt halt rein. Und dann, so funktioniert es ja auch, dass die dann Fehler finden oder Schwachstellen finden, die werden dann veröffentlicht und dann wird es behoben. Open
0: Source ist die einzige Möglichkeit, um wirklich Sicherheit zu erlangen. Ja, das ist klar. Also wenn einer drauf guckt, wie gesagt. Und äh, ja. die Frage ist halt, wann guckt jemand drauf? Ne?
1: Bei so ja, erfolgreichen Sachen wie
0: Cyanogenmod, <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich relativ bald.
0: ZYK-Mod. Äh, ist ja eigentlich aufgefallen, dass wir neuerdings ein Tech-Podcast sind. Sind wir? Ja, wir reden die ganze Zeit über irgendwelchen Technokram. ist sehr lustig. Scheiße,
1: damit müssen wir aufhören.
0: Ja, macht auch keine bessere Laune als über diese ganzen Kriege und sowas. Ne? Übrigens, ich bin seit, seit über einer Woche ohne Auto. Hey. Ach nee, um den Tech-Podcast. Ach man, Mist. Der neue Running Gag. Willst du ein MacBook Air kaufen? Nee. Nicht, schade. Immer noch nicht. Ach schade, es wäre ein 13 Zoll. Ich weiß. Mit 2012, 8 GB RAM, 256 SSD. Ach gut. Cool. Mir hat jetzt sogar jemand, vielen, vielen Dank, ein, äh, ich habe meinen Karton dazu äh, weggeschmissen gehabt. Jetzt hat dir einen Karton geschenkt. Mir hat einer einen Karton geschenkt. Das finde ich echt total <lacht> Ja, weil das ist, wenn du das verkaufen willst, also äh, mit Karton. ist es mit Karton halt einfach mehr wert. Ähm, cool. Vor allen Dingen, wenn du es über Ebay machen willst. Aber ich würde das Ding halt ungern über Ebay verkaufen, weil das ist ein Tausender wert. Ja? Mm. Äh, wenn ich es über Ebay verkaufe, kriegt Ebay von mir einen Hunderter. Ja. Und was soll der Scheiß? Ach, du kriegst noch einen Tausender dafür? Nee, echt? Ich, meinst du nicht? Ich denke schon. Ich glaube nicht. Also, ich habe mal bei diesem, das gibt doch diese komischen. Guck, guck doch einfach auf eBay nach Ankauf, abgelaufenen Aktionen. Nach Ankauf-Ding sie geguckt. Ja, da musst du nicht gucken.
1: Du musst mal auf eBay. Also wie ach, dem auch sei, selbst, wenn ich, selbst, gucken, ich, selbst wenn ich ich nur auch.
0: 700 dafür kriege, ja. ähm, äh, kriegt eBay 70 Euro dafür. Nee, da habe ich kein, eigentlich keinen Bock drauf. Ich finde hm. das irgendwie, aber gibt, es gibt halt keine schöne Plattform, über die man das dann auch verticken, verticken könnte. eBay Kleinanzeigen. Ja, das aber das dann, stehen halt, dann stehen halt hier die ganzen bekloppten Schlange. Äh, könnte ich mir das mal angucken? Nee, das kannst du ja. nicht. Hier ja. ist, äh, hier sind die Specs. Das Ding ist in Ordnung. Ja, <lacht> ist halt, ja. ja, ja vielleicht habe ich ja Glück. Ich, ich bewerbe das, ich das einfach nochmal ein bisschen mehr über Twitter Mach und, und App.net ja. und dann äh, vielleicht, vielleicht es ja einer. Das also mir wäre es lieber. Es also. Also. Hm? Ist, ist absolut geile Hardware, Hardware. und ja, vor allen ja. Dingen, vor allen Dingen äh, ist, ist, wenn das unter der unter der Hörer oder Followerschaft irgendwie einen Abnehmer findet, dann den muss ich mein, meine Vertrauenswürdigkeit nicht beweisen. Das, mhm. Weißt du so, und wenn dann irgendwie ein Fremder über Kleinanzeigen, zeigen, der geht dir dann ewig auf den Sack und äh, hat da nicht genug Geld dabei und weiß der Geier, naja. Egal. Ja, ist eine schwierige Sache. Ich meine, meine Mutter hat ja gerade ihr Haus verkauft, ja.
1: um auch mal von den Tech-Sachen wegzukommen. Das <lacht> ist ja ähm, auch irgendwie was Technisches. Ist ja eine Technik. Ein Technisches, ja, ist ja auch Technik. Drin in dem Technik. Haus. Haustechnik. Nee, ähm, das war dann halt so, dass die Käufer, also der Kaufvertrag läuft zum elften. Und die haben dann gefragt, ob sie auch zum 1.10. schon reinkommen, weil dann müssen sie die Wohnung nicht so lange behalten und können halt früher raus und so. Ja klar, wenn das Geld da ist, gern. so Und dann ja, kam halt der 1. Oktober und das Geld war noch nicht da und dann wir standen halt vor der Frage, geben wir denen jetzt den Schlüssel oder nicht? Nein. Ja, das ist das, was alle sagen. Aber bloß auf gar keinen Fall denen den Schlüssel geben. So. Nun ist es aber so, er arbeitet tatsächlich mit äh, dem dem Ehemann meiner Cousine zusammen. So. Es gibt ah. es gibt eine es gibt eine persönliche äh, Beziehung und ja. wir haben die halt mehrfach getroffen und wir haben denen vertraut und so. Und das war echt schwierig zu entscheiden, machen wir das oder nicht? Letztendlich haben wir den dann, äh, weil sie dann auch die dachten ja auch, das läuft alles. Die Bank hatte denen zugesagt, dass das alles funktioniert. Und dann haben die zum 3. Oktober, ne, schönen Feiertag, alles äh, easy, haben sie sich einen äh, Lieferwagen äh, gemietet und den, äh, den Umzug organisiert mhm. ne, mit den ganzen Helfern und Catering und was weiß ich.
0: Ich finde ja, so fangen Horrorfilme an. Aber okay, hm, es, hm. Es,
1: ist, es war auch wirklich spooky. Es war auch wirklich, und ich, ich war mir bis zum Ende nicht sicher, ob wir das richtig machen. Wir haben denen dann einen Schlüssel gegeben, damit sie einziehen können mhm. und die anderen Schlüssel behalten. Natürlich hätten sie dann das sofort den Schließzylinder genau. austauschen können. Aber ich habe dann immer gedacht, so naja, aber der Kaufvertrag läuft auf den 1.11. und wenn sie einziehen und wir irgendwie bis Mitte Oktober das Geld nicht haben, dann dann komme ich da schon irgendwie rein in das Haus. Ich ja, das notfalls Jahrzehnte nimmt man sich ein
0: paar holt man sich, wie ein Freund von mir mal sagte, dann holen wir uns halt ein paar Jugos, die nichts mehr zu verlieren haben. Man, man, also darf ja
1: <lacht> nicht, man darf ja nichts Illegales planen, aber nee. man überlegt sich natürlich schon noch, was habe ich denn noch für Möglichkeiten, wenn das doch Kriminelle sind. Das ist die, das, was das ich
0: immer unter Gewaltfantasien rubriziere, von denen du ja. behauptest, du hättest sowas nicht.
1: Okay. Habe ich doch. <lacht> <lacht> naja, ähm, ja, dann, dann hieß es so, ja, Geld ist noch nicht da, ähm, die Bank hat zugesagt, dass sie am Montag da ist, sondern kam der Montag und Montag war das Geld immer noch nicht da. Oh, und es ist der Arsch auf Grundreis Das glaube ich. Gegangen. Aber richtig. So. Und? Ja, gestern Nachmittag war das Geld dann da und.
0: Erstmal Cash abgehoben ich bin und hochgeworfen. So
1: erleichtert, das ich. dass hier da diese Entscheidung getroffen haben. Weil es, es wäre halt, es wäre wahrscheinlich korrekt gewesen und die hätten sich auch nicht allzu sehr beschweren dürfen, wenn wir denen den Schlüssel nicht gegeben hätten. Mhm. Meine Mutter hat das vorher schon immer so gemacht, wenn die schon irgendwas reinbringen wollten in das Haus, obwohl das auch gar nicht leergeräumt war, dann hat man sich da eben getroffen, die konnten da ihren Scheiß reinstellen, ne? Und ja, das ist halt ja auch, das, ja. So, das kann man ja machen. Notfalls
0: schmeißt man den Scheiß halt wieder raus. Aber, ja, aber jetzt haben wir die halt die den, Leute den Schlüssel bekommen und ähm,
1: ja, das Vertrauen hat sich ausgezahlt beziehungsweise Wir haben wir haben, wir haben Glück gehabt. Aber die Entscheidung war sauschwer. Glaube
0: ich, ja, weil das ist halt, das das sind ein ganzes Haus, das sind ja sechsstellige Zahlen, das ist halt nicht. Jo. keine Ahnung, 10.000, die zwar wehtun, aber die man irgendwie über die nächsten fünf Jahre verkraftet kriegt, sondern... Es gibt ja doch ja, immer wieder halt, diese Horrorgeschichten ja. und, und natürlich
1: tut es mir total leid, dass ich diesen ehrwürdigen Leuten, weil die sind, die haben ja wirklich nichts Falsches gemacht, ja. das jetzt unterstellt habe, dass sie irgendwie Verbrecher sind, wobei habe ich ja gar nicht. Aber die Möglichkeit an sich besteht ja so und deswegen... Hm. Ja, ich hoffe, die nehmen mir das jetzt nicht übel. Tun sie aber, glaube ich. Ich glaube, die sind eigentlich
0: ganz froh, dass wir denen so
1: viel Vertrauen entgegengebracht haben.
0: Die sollen sich mal nicht beschweren, immerhin haben sie jetzt ein Haus. Und ja, schulden, stimmt. und zwar reichlich. Ne? Ja, aber das ist ja nicht so schlimm heutzutage bei den Zinsen.
1: Ja, das stimmt. Das Geld ist so
0: billig. Ich, also, wenn schulden ich, ist nicht schlimm. Wenn ich einen vernünftigen Job hätte, würde ich mir auch irgendwie, würde ich zum Immobilienmogul aufzusteigen versuchen. Und ich glaube, die sind echt
1: glücklich da. Die haben ja auch eine kleine Tochter, ja. ähm, die da jetzt auch äh, ist leider irgendwie äh, jetzt eingeschult worden. Erst in Hamburg und hat jetzt halt nach irgendwie vier Wochen oder so die Schule gewechselt. <lacht> so ein bisschen doof. Ähm, aber. Dieses kleine das ist Da geht einem die Sonne auf, wenn die in, in diesem Haus rumtanzt und sich freut, dass es jetzt ein Haus gibt und nicht mehr die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in Wandsbek oder was weiß ich, wie groß die Wohnung vorher war, wo sie gewohnt haben. Mhm. Ähm, allein das Glück dieser, dieser Tochter zu sehen, da, da denkt man schon, ach komm, behalte das Geld, alles gut. <lacht> Herrlich, wirklich toll. Schön, dass die da wohnen.
0: Euren Haus. Ich träume ja immer noch von einem Haus, aber das ist irgendwie nicht. Ich denke, du träumst vom Auto, mit dem du spazieren fahren kannst. Äh, äh, natürlich, in der Dreifachgarage meines Hauses. Ja, ja, ja. Achso, dann fährst du
1: in der Garage spazieren. Nee, das Auto steht dann in der
0: Dreifachgarage neben dem anderen Auto für Spazierfahrten. Mhm. Ähm, neben dem dann das äh, äh, Auto, nee, neben dem dann der Trailer mit dem Boot draufsteht. So. Mein ja, Haus, nee, aber. Mein Boot, mein Auto. Genau, ich bin jetzt eine Woche ohne Auto, beziehungsweise eineinhalb. Mm. Progress Report, TPS Report kommt jetzt und das ist zunehmend geil. Also vielleicht liegt es das daran, dass es neu ist. Ne? Also man hat ja, ja. Wenn, wenn etwas neu ist und nicht unmittelbar unangenehm wird, dann ist das ja immer ganz, ganz, ganz nett und faszinierend. Aber es ist halt echt immer noch so, wie ich letzte Woche gesagt habe. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich dann direkt einen Tag, nachdem ich kein Auto mehr, also kein eigenes Auto mehr als Option hatte, anders auf Autos und öffentlichen Personennahverkehr und sowas geguckt habe. Und das hält weiterhin an. Das ist wirklich mhm. sehr, sehr schön. Also ich bin ähm, sehr entspannt, was das angeht. Toll. Jetzt äh, gab es gestern, ein, war ja Bahnstreik, hier ist auch die S-Bahn nicht gefahren. Habe ja. ich auch gedacht, naja, äh, also ich war jetzt auch nicht unterwegs, aber ich dachte halt, naja, dann pff, fährt halt die S-Bahn nicht, dann machst du das halt irgendwie anders. U-Bahnen fahren ja noch, die Busse, äh, Fahrrad hast äh, und im Zweifelsfall nimmst du halt so ein, so ein äh, Carsharing-Ding. Mhm. Ähm, und ich Weiß es nicht, also wahrscheinlich hat mich tatsächlich das Auto die letzten Monate oder Jahre, wo ich es, ich, mir war ja die ganze Zeit schon so unterschwellig mindestens klar, dass ich das nicht brauche und es trotzdem habe. Mhm. Das scheint mich so sehr belastet zu haben, ohne dass ich es gemerkt habe, also ohne dass es mir bewusst geworden ist, dass ich eine unendliche Erleichterung verspüre gerade. Cool. Das ist total klasse. Das, das ist echt gut. klasse. Und ich war auch schon Packstation wieder, ne? Ja. Alles, also, alles wunderbar funktioniert bisher. Das ist echt. Also ich bin total baff. Das einzige, was ich noch nicht geschafft habe, ist mir eine, eine, so, eine, so, eine so eine Jahreskarte für für den öffentlichen Nahverkehr zu holen, weil ich nicht weiß, wie viel ich fahre. Also weil es kostet halt 1000 oder irgendwie sowas. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich äh, für 1000 Euro äh, tatsächlich mit der Bahn unterwegs bin. Hier so. Naja. Hm. Tja,
1: aber Bahnstreik, ich, ich war auch betroffen übrigens, Oh. allerdings nicht vom Bahnstreik.
0: Immer diese Betroffenheitstypen.
1: Sondern äh, von der Demo vorher. Ach, die, die Honks, die sich da auf die, auf
0: die Gleise gesetzt haben, sehr ja. gute Idee, sehr Im, gut. Im Hamburger Hauptbahnhof ja, sehr waren gut. halt ein, ein paar... Ähm, äh, ja, das ist Kurden, glaube ich, ne? Kurden, ja. ja. Ich
1: habe hab das erst hinterher gehört. Ich, voll geil. Oder wogegen also, die demonstriert haben. Und die dachten halt, ist eine gute Idee, wir äh, stellen uns einfach mal auf die Gleise, ja. weil ist ja eh nachher Streik. Der Streik sollte irgendwie abends um neun oder so anfangen. Und ich dachte halt, ich bin sicher und komme dann noch raus aus der Stadt. <lacht> äh, war nicht der Fall. Also ich kam zum Hauptbahnhof, stand einfach nur dran, Zug fällt aus. Ja. Habe ich es irgendwie gerade noch schnell irgendwie äh, mit der S-Bahn nach äh, Harburg geschafft und ab da fuhr der Zug dann, obwohl irgendwie am Hauptbahnhof stand, der Feld aus. Also war ich war ich nur so leicht betroffen, aber ich glaube, wenn wenn das nicht der Fall gewesen wäre oder wenn ich den Zug in Hamburg nicht bekommen hätte. Ähm meine Einstellung gegenüber Kurden, Kurdistan und dem Islamischen Staat hätte sich dadurch nicht im Geringsten geändert. Ja, das also, ist davon bin ich relativ äh, gefeit, glaube ich, dass ich äh, die die Projektionen von den Idioten, die glauben, eine Demo, mit, in dem sie wirklich vielen Leuten massiv auf den Sack gehen, ja. äh, dass das einen positiven Effekt für ihre Sache hätte. Ich, ich, also ich komme da nicht dahinter. Wie, wie kommen die darauf? Wenn naja, ich stattdessen Lollis verteilt hätten, wäre das viel effektiver gewesen. Das
0: glaube ich nicht. Ähm, ich bin ja ein großer Freund davon. Ähm, nee, ich muss andersrum anfangen. Ich finde, die können ja gerne demonstrieren, aber das, 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 deren Problem findet nicht in der Bundesrepublik statt. Ähm, sie haben mit Sicherheit... Ein, das ist kein Argument. Äh, sie, Es ist mit Sicherheit legitim, dass sie hier demonstrieren, um die Bundesregierung zum Handeln aufzufordern. Hm. Ähm, aber... An, an der Stelle ja, finde an ein der Argumente, Stelle finde ich, ich an der drin. Stelle finde ich diese diese überstarke Auswirkungen auf die Bevölkerung falsch. Grundsätzlich bin ich ein großer Freund davon, Demonstrationen stets so zu gestalten, dass sie einen ungeheuren, eine ungeheure infrastrukturelle Wirkung entfalten, äh, Kreuzungen besetzen, Bahnstrecken äh, besetzen. Ich weiß du, Da können halt einfach mal 200 Hanseln, ich habe das zum ersten Mal richtig wahrgenommen, wie wie sowas geht, als irgendwie 200 oder 400 Tamilen am Frankfurter Hauptbahnhof sich auf die Gleise gesetzt haben und praktisch südlich von Frankfurt der komplette Bahnverkehr zusammengebrochen ist für mehrere Jahre oder so ähnlich. So hat sich das angefühlt. Das waren, glaube ich, ein paar Stunden. <lacht> ich finde das eigentlich cool, weil ich finde, dieses dämliche, alberne, vorm Reichstag rumstehen oder vorm Brandenburger Tor rumstehen und äh, ich bin ja gegen sagen, das hat halt, das ist vielleicht eine Unmutsbekundung, aber das war es auch. Aber wenn du wirklich demonstrierst, dann, du willst ja was erreichen, du, du, willst, ja, du willst ja auch. Krach machen. Du willst ja Krawall machen. Du willst halt wirklich sagen, so Leute, entweder... Du willst entweder, Aufmerksamkeit bekommen, du willst aber erstens, warum
1: willst du denn Schmerzen verursachen?
0: Weil du willst, dass es nicht so weitergeht, wie es gerade geht.
1: Ja, dann musst du aber denen Schmerzen verursachen, die was dran ändern können.
0: Das kannst du aber nicht. Politikern und, und überhaupt den Leuten, die Macht haben, in unserem Land, kannst du keine Schmerzen zufügen. Die sind nicht, Den kannst du nicht drohen, mit nichts. Das heißt, du musst dir den Souverän vornehmen, der diese Leute legitimiert. In der Hoffnung, dass er bei der nächsten Frage nach Legitimation Nein sagt. Aber wie willst du wie willst du Angela Merkel? Womit willst du der drohen? Wie willst, womit willst du dem, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank drohen? Womit willst du dem Vorstandsvorsitzenden der Bahn drohen? Den kannst du damit drohen, dass du sagst, okay, wenn ich die nächste Mal sehe, haue ich dir so auf die Fresse, dass du drei Wochen im Krankenhaus liegst. Aber erstens ist es unzivilisiert und führt nur dazu, dass du auch auf die Fresse kriegst und wir uns irgendwann nur noch auf die Fresse hauen, wie im 30-jährigen Krieg. Das heißt, das will keiner, der auch nur halbwegs bei Verstand ist. Und zweitens kommst du an die Leute noch nicht mal ran. Das, also es funktioniert nicht. Das also heißt, an du, die musst Bahn kommst du, schon ran. du musst Unannehmlichkeiten bereiten. An die, an die Bahn kommst du auch ran. Also,
1: dass die, dass die Lokführer streiken für ihre Sache und damit äh, Schmerzen auch in der ähm, unbeteiligten Bevölkerung äh, verursachen, ja. äh, finde ich noch nachvollziehbar. Ähm, aber, ja, gut. Um ich finde also, es ja. Ja, find
0: prinzipiell nicht verkehrt, hm. sowas zu machen. Also was ich dann wirklich schlimm finde, ist, wenn solche Bescheuerten, äh, wie hier in Berlin gelegentlich passiert, einfach mal einen Brandanschlag auf die S-Bahn machen, hm. um darauf hinzuweisen, dass äh, in Kreuzberg irgendwelche Flüchtlinge auf irgendeinem Dach rumsitzen und einen Hungerstreik machen. Hm. Das geht mir tatsächlich zu weit, weil äh, da haben wir andere Mittel, um was damit zu machen, um, um dagegen vorzugehen. Also die, die sollen, können sich gerne auf eine Kreuzung stellen oder sowas, aber ein komplettes Verkehrsmittel lahmzulegen dann, das finde ich dann wieder nicht in Ordnung. Also man müsste das halt irgendwie dosieren, aber ich fände das zum Beispiel völlig okay, wenn in Berlin einfach mal weiß ich nicht, irgendwie die nächste, die nächste Refugee-Demonstration ähm, weite Teile der Innenstadt blockiert für Autos zum ja. Beispiel. Dann sollen die sich einfach mal auf fünf neuralgische Kreuzungen setzen und dann können wir ja mal gucken, wie viel hier noch geht. Oder einfach mal auf die Brücken. Die, die, die großen Brücken, die äh, den ehemaligen Osten mit dem ehemaligen Westen verbinden hier in Berlin. Wenn du die blockierst, fände ich völlig in Ordnung. Weil ich hätte dann immer noch die Möglichkeit, mit der S-Bahn außen zu fahren. Wenn man es komplett ja. blockiert, ist halt Assi. Ja.
1: Ja, also das hätte, wäre dir ja wenn, passiert, ja. Das wäre mir, ich hätte keinen was, anderen was, was gut, wäre hätte ein passiert? Taxi nehmen können.
0: Hättest du mit dem Bus fahren können, hätte die Bahn nee. dann Ersatzbusse eingesetzt? Nee. Nee.
1: nee, die Bahn hat ja nicht mal für den Streik irgendwie einen Ersatzverkehr eingerichtet. Der Streik war angekündigt, der ja. war geplant, ja äh, auch. es gab keinen keine Ersatz.
0: Stimmt. Ja, hier, gut, wir haben hier Busse und, und Bahnen. Das heißt, das ist. Äh
1: ja, aber also ich wohne halt außerhalb. Ich komme ja. mit Öffis nur um 17 Uhr nach Hause, <lacht> wenn ich möchte. Also wenn, wenn, wenn ja, wenn ich irgendwie. Ich, ich weiß gar nicht. Ich könnte vielleicht mit dem Bus irgendwie nach Harburg kommen und von da aus mit dem Bus irgendwie nach, nach Buchholz, aber mhm. ich, da komme ich auf gar keinen Fall mehr hier nach Karkensdorf. Geht nicht. Hm. so muss ich ein Taxi nehmen. Gut, ja, von, von Buchholz nichts. nach Taxi geht das, aber von äh, von Buchholz nach Taxi, von Buchholz mit dem Taxi nach karkensdorf ist in Ordnung, das kostet wie ein 20 oder so, aber von Hamburg bin ich ein er los oder so, keine hm. Ahnung.
0: Das ist zu teuer, kann ich nicht machen. Stimmt, da fahren wirklich nur Züge. Sammeltaxi kannst du dann noch machen, aber das musst du ja. doch halt auch erstmal irgendwie organisiert kriegen. Ne? Ja, kriegt man,
1: ja. Ja, gut. Und ich meine, äh, der Grund ist natürlich auch äh, schwerwiegend genug. Ne? Da da findet ja ein Krieg statt. Also, das ist ja nicht so, das ist ja. eine, das ist ja keine Terrormiliz oder so, ja. sondern es, es entwickelt sich dort ein Staat. Die, die wollen da einen Staat gründen. Und äh, das ist ja vergleichbar mit irgendwie den, den Hunden, die irgendwie ja. äh, einfallen oder so, inklusive der damals ähm, überlieferten Brutalität.
0: Ja. Ja, ist, ja, die köpfen, die köpfen Menschen. Das ja. ist total heftig. Und zwar Zivilisten, dich, ja. mich, ja. sowas. Auf Facebook, äh, was, Facebook oder Twitter? Nee, auf Twitter äh, ein Tweet gelesen. Gestern, glaube ich, war das. Ähm, wenn, 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 die von der, wenn die vom IS Hunde, äh, Straßenhunde anstatt Menschen köpfen würden, was glaubst du, was dann auf Facebook los wäre?
1: <lacht> oh, scheiße.
0: Ja. Oh. Oh. Das ist eine Tragik unserer Zeit. Wenn die Hunde köpfen würden, wäre mehr Empörung. Hm. Geköpfte Hunde. Das ist krass. Ich verstehe auch gar nicht, warum lassen wir diese Leute eigentlich gewähren? Warum? Also äh, äh, Wir als Deutsche oder wir als Menschen? Wir als Menschen. Wir als, als äh, weiß ich ja, nicht. Die
1: Amis und die Kanadier und, und noch ein paar, die greifen ja schon ein.
0: Ja, aber so halbherzig irgendwie, irgendwie,
1: irgendwie. Zumindest nicht erfolgreich, ne? Ja. Ich weiß nicht und wir Deutschen greifen übrigens nicht ein, weil wir nicht können. Ja, ja, klar, die <lacht> Bundeswehr im zu kommen. <lacht> Das ist echt so geil.
0: Meine Güte. Wie früher, oh Mann, oh Mann, oh Mann. wie früher als wie früher in den 80ern als als für uns Anstand zum Bund zu gehen. Ah ja, kannst du hingehen, passiert eh nichts. Ja. Die Bundeswehr ist dazu da, den Feind so lange zu amüsieren und abzulenken, bis die richtige Armee eintrifft. Das wir war damals haben, immer der wir Witz. Wir haben keine das
1: Platzpatronen, also ruft bitte Peng, Peng.
0: Genau. das ist so geil. Irgendwann gab es dann mal eine Meldung, dass in irgendeinem so Bunker in der Eifel, glaube ich, war das, also ein Materialbunker, irgendwie 400 LKW, also 400 LKW stehen, die alle nicht betriebsbereit sind, also alle im Arsch. Also Wenn der Feind kommt, erstmal äh, Mechaniker durchschicken musst, wochenlang, um die Dinger wieder zu reparieren. Das ist echt heftig.
1: Ja, da fragt man sich wirklich, egal wie hoch der Verteidigungsetat im, im Bundeshaushalt war.
0: Ja. Ähm,
1: Was habt das, ihr eigentlich mit dem Geld gemacht? Das, das war zu teuer. <lacht> ja, genau. Egal wie hoch der war, da, das hat sich nicht gelohnt. Das war zu viel. Ja, genau. Ich gucke gerade mal eben, äh, 2012, Verteidigungsetat, Personalausgaben, okay, äh, 15 Milliarden Euro, kommt man nicht drum rum, wahrscheinlich. Ne, also die da, Leute, wie dem auch die Leute, sei, es ist arbeiten, halt, ist halt vollkommen
0: ausgegeben. egal, wie viel sie ausgegeben haben. Die mussten zwischen, so toll, ja. die mussten notlanden und kamen dann nicht mehr aus Ran Canaria weg oder wo sie waren. Ja. das ist halt, das, das ist, das Militärische Beschaffungen, Anlagen und so weiter. 2012 waren das
1: 10,59 Milliarden Euro. Und dafür haben sie es nicht mal geschafft. Komplett hätte sparen können. Genau, dafür
0: haben <lacht> das ist echt geil. Dafür haben sie es nicht mal geschafft. Wenigstens eine Handvoll betriebsbereite Flugzeuge. Unfassbar,
1: echt unfassbar. In
0: Ursula von der Lions Haut möchte ich jetzt nicht stecken, obwohl die kann sowas gut aussitzen, glaube ich. Die macht einfach Steingesicht und äh, sitzt ja. es aus. Aber die
1: Arme, die Arme muss jetzt auch noch furchtbare Witze über ihren Namen ertragen. <lacht>
0: <lacht> es ist alles kein Spaß. Ja. Und hier ist das Wetter mit Tobias Meyer das Wetter, wechselnd
1: bis stark bewölkt und zeitweise Schauer oder einzelne Gewitter. Nur vom südlichen Oberrheingraben bis zum Erzgebirge und südlich der Donau auflockend bewölkt und zeitweise
0: sonnig. Werte zwischen 15 und 25 Grad.
1: Morgen ganz im Norden und in der Mitte. Am
0: Donnerstag, Schauer. dem 9. Oktober 2014. Das
1: stimmt. Morgen am genau, 9. Oktober. Was bist du nur so
0: fahrig auf einmal? Du warst doch die ganze bist Zeit so schön konzentriert. Ja, du bist mir ins Wort gefallen, dann werde ich
1: fahrig. <lacht> Werde ich fahrig oder fahre ich?
0: Ähm, Teppich oder träumig
1: <lacht> Sonst kaum Regen und südlich des Mainz häufig sonnig. 17 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten am Freitag, dem 10. Oktober 2014. Im Norden und Westen gebietsweise Regen. Im Osten und Süden aufgelockert, bewölkt und trocken. 17 bis 25 Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, danke.